0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos disse isto A tristeza encheu os vossos corações No entanto eu vos digo a verdade E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Jesus, manso e humilde de coração Se a gente não ficar atentos Se nós não ligarmos, às vezes, aquilo que as pessoas brincam né? Ligarmos o desconfiômetro nós vamos passar uma vida inteira, cobrando as coisas de Deus, e achando que religião é isso, é, eu venho, eu venho com esse problema, eu venho com essa aflição, eu venho com essa angústia, agora eu venho com, com isso, com aquilo, e talvez como num carrossel, assim num carrossel, de enganos, nós passamos uma vida de igreja assim, e não é absolutamente nada disso. A primeira virtude da religião cristã é a adoração. Nós precisamos adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Nós precisamos crescer no amor por Jesus. Toda hora, todo momento, é momento de você crescer no amor por Jesus. Olhemos para o nosso coração e olhamos para o coração dos santos. Meu Deus, que, que distância, que abismo. Mas qual que é a diferença dos santos para conosco? Olha, vamos ver se a gente aprende isso agora em dez em minutinhos. A diferença é que eles não perderam o um momento. Eles não perderam o um momento, eles não perderam a graça. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa e não volta. Então Deus está visitando a gente no momento da vida, em cada segundo, em cada instante, Deus está visitando a gente. A comparação que eu faço é a seguinte, vamos por que vai passar o filme mais bonito de todos os tempos, o filme mais lindo, mais, o filme mais bem produzido que já se tem notícia melhor elenco, o melhor enredo, a melhor produção, na melhor sala de cinema com, olha, com uma televisão, uma tela lá de 32K, ultra HD, com o melhor, o melhor <risos> com o melhor som, né? Porque tem um som aí que acho que é só a caixinha dele dá para comprar uma mansão, né? Um, um som alemão que tem por aí, né? Então, com o melhor som, parece que você está lá na cena do lugar. Ou seja, não falta nada para que você veja o melhor filme de todos os tempos, com a melhor qualidade de todos os tempos. Aí te coloca lá na sala, ou você está distraído diante daquilo, daquela cena, daquele espetáculo, ou você está preso ao passado, ou preocupado com o que vai vir depois do filme, e você não se Banqueteia Você não se delicia Com aquela arte Com aquela produção É isso Deus está dando para nós no momento o, milho, o melhor que Ele pode fazer Só que muitas vezes Na maioria das vezes Nós estamos presos no passado Nós estamos distraídos No presente Estamos preocupados com o futuro Por isso Nós não somos santos Padre, o que é ser santo de verdade? Uma pessoa que é santa de verdade, é uma pessoa que se abriu ao amor de Deus. E quando o amor de Deus realiza na minha vida, Padre? Santo Agostinho de novo, estamos imersos no amor e não damos conta disso. O amor de Deus está acontecendo agora, neste momento. E todas as dificuldades que a igreja enfrenta em todos os tempos. A igreja precisa cada vez mais. Cada vez mais. Se abrir ao amor. E Jesus está dizendo hoje no, no Evangelho. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o paráclito. Jesus, Ele está humildemente, como Deus, dizendo, eu já falei o que eu tinha que falar, eu já fiz o que eu tinha que fazer, enquanto Deus homem, humanado, encarnado no meio de vocês, agora convém para vocês que eu vá, eu preciso ir até o Pai, porque quando Jesus chega diante do Pai ressuscitado, com as suas chagas gloriosas, o Pai e o Filho, derrama sobre nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz com que você olhe para o seu marido e diga assim, olha meu marido, eu te amo. Olha minha esposa, eu te amo. Você olha para os teus filhos com todas as dificuldades que você tem na educação, na educação deles, você diz, eu te amo meus filhos. Porque o Espírito renova e renovareis a face da terra. O Espírito Santo faz com que nós... Vejamos a igreja de forma divina, de forma nova O Espírito Santo faz com que nós acolhemos a nós mesmos São Cirilo de Alexandria, ontem no ofício das leituras Quando ele dizia do Espírito Santo Ele disse que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos apartar do pecado E renovar o nosso espírito e o nosso corpo Por isso que Jesus continua, versículo 8 João 16, 8: E quando vier o Espírito, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Essa é a missão do Espírito Santo, convencer-nos do pecado. E Jesus vai explicando o pecado porque não acreditam em mim. Porque se as pessoas não têm fé ao redor deste mundo, né? o mundo é grande o mundo tem mais de 200 nações, o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, e por que, que as pessoas, maioria esmagadora, não tem Jesus como Cristo Senhor de suas vidas? Porque ainda não receberam o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for na ação do Espírito Santo, por isso meus irmãos, tenham certeza... Tenho certeza porque é promessa bíblica, o Senhor está dizendo que vai enviar o Espírito Santo e vai enviar para nós a graça do Espírito Santo. Mas muito mais é também profecia do Antigo Testamento, Joel capítulo 3, derramarei sobre todos o meu Espírito, todo homem verá a salvação que vem de Deus. Então com o esfriamento da fé que nós estamos passando, muito grande, um esfriamento da fé tremendo, vocês estão vendo as coisas que estão por aí, as notícias estão por todos os lados, né? partes inteiras da igreja está voltando as costas para Jesus, mas isso já estava escrito, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Virá tempo onde que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação. Não suportarão se entregando a doutrinas diabólicas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nota bem o seguinte. Nos últimos tempos, muitos hão de apostatar da fé. Padre, o que é apostatar da fé? É você querer reinventar a igreja A sua imagem e semelhança Muitas vezes a gente quer reinventar as coisas A partir da nossa miséria A partir do nosso pecado Este é o um motivo básico Pelo qual Nossa Senhora vem acudindo à igreja Em 1982 Nossa Senhora disse em Medigore E aqui a gente tem que Nós estamos no mês mariano, mês de maio o Papa Francisco colocou esse mês de maio como um mês intensivo de oração para o fim da pandemia e nomeou 30 santuários espalhados pelo mundo, um deles, Medigore. O Papa está dizendo, olhem para Medigore. O Papa está dizendo, ouçam Medigore o Papa está dizendo, por isso que ele colocou, todos os Papas, colocou comissões para estudar Medigore, e primeiro ano, 1981, que são os fenômenos mais profundos, onde a Miriana recebeu os dez segredos, já foram acolhidos pela igreja como um fenômeno sobrenatural, vindo da parte de Deus, sem erro teológico nenhum. E Nossa Senhora disse em 1982 para a Miriana, que quando os segredos começarem a se cumprir, o poder... De satanás será destruído Vocês escutaram? Quando os segredos começarem a se cumprir O poder de satanás vai ser destruído Se a gente faz uma análise simples A gente percebe que Jesus misericordioso O sagrado coração de Jesus Se manifestou na Polônia, a Santa Faustina E logo abaixo da Polônia, em linha reta Está ali a Bósnia onde Nossa Senhora aparece em Medigore, com o título de Rainha da Paz. Nossa Senhora está dizendo constantemente que é do leste que vai vir o perigo, o comunismo vai vir marchando do leste, vai vir dos países comunistas, vai vir da Rússia, o mal vai vir do Oriente, do Oriente Médio, vai vir marchando contra a Europa, e o Sagrado Coração de Jesus, e o Imaculado Coração de Maria, o Coração Misericordioso de Jesus na Polônia, e o Imaculado Coração de Maria em Medigore, está formando uma barreira para proteger a Europa. Não sei se vocês estão vendo, a invasão muçulmana na França, que foi o primeiro país que acolheu o catolicismo na Europa, desde o ano 800, com a coroação de Carlos Magno, tem uma predileção de Jesus, do coração de Jesus pela França, porque nos conta a tradição, que a família de Betânia, Santa Maria Madalena e também Santa Marta, eles foram para o sul da França, então a França foi originalmente evangelizada por Betânia, por Santa Maria Madalena. Inclusive, tem uma gruta de Santa Maria Madalena, belíssima em Marseille, na França. Marseille, Marsélia, né? em português. Marseille, em francês. Coisa mais linda do mundo. Tem uma família conhecida que já foi lá, o um lugar místico, maravilhoso. Então, essa predileção do coração de Jesus pela França já vem de dois mil anos, com a evangelização de Santa Marta e Santa Maria Madalena nessas terras francesas, nessas terras da Galácia. E a França Como a menina dos olhos de Jesus Jesus pediu No ano de 1689 Que o rei Consagrasse a França ao seu Sagrado coração Isso não foi feito 100 anos depois, exatamente 100 anos depois 1789 Veio a revolução francesa Que foi uma guerra civil E destruiu tudo Destruiu tudo Só dos anos 80 para cá Escutem só dos anos 80 para cá, foram mais de 1.600 atentados terroristas na França, por, por radicais islâmicos. 1.600. E hoje, a França está vivendo uma convulsão social, estão voltando contra a própria República Francesa, a ponto dos militares franceses mandarem duas cartas ao Presidente. Dizendo que eles estão prontos para uma guerra civil. Porque os muçulmanos estão invadindo e depredando por toda a parte. E já querem tomar o país. E Jesus deixou claro que se a França não se convertesse. Ela lamberia o pó da terra. Ela seria humilhada. Ela seria jogada ao chão. É isso que acontece quando nós voltamos as nossas costas para Deus. E o Senhor vai levantar a França. O Senhor vai levantar a Europa através do triunfo do coração imaculado de Maria. Mas por que, que a Europa que foi um dia tão cristã. Hoje ela está na situação que está e só piorando. Que consiste o pecado. Porque não acreditam em mim. A justiça porque vou para o Pai. Jesus está ressuscitado. De modo... Que vocês não mais me vereis E o julgamento Porque o chefe deste mundo Já está condenado E quando vier o paráclito Demonstrará o mundo Em que consiste o pecado É a rejeição de Deus A justiça A justiça que o sagrado coração de Jesus Está ressuscitado diante do Pai E age na história O julgamento o julgamento que os dias do mal, os dias que o demônio estão soltos, esses dias onde que ele está destruindo a família, destruindo a igreja, querendo destruir a doutrina da igreja, a moral da igreja, também estão com os dias contados. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio desceu para vós... Com grande ira e furor Peçamos a Nossa Senhora Rainha da Paz Que proteja as famílias Peçamos a Nossa Senhora Que proteja a igreja Proteja o magistério da igreja Proteja cada criança Os adolescentes Para que nós possamos desfrutar De um tempo de paz Começava essa homilia dizendo que invertemos as coisas, achando que em primeiro lugar temos que resolver os nossos problemas, depois que a gente ficar bem, aí sim a gente vai amar a Deus. do engano, totalmente enganado, não é assim. Nós precisamos crescer no amor por Jesus Cristo. Outro engano dos nossos tempos é achar que esse mundo que nós estamos vivendo, essa correria para ganhar o pão de cada dia, isso é normal. Isso não é normal. O sistema de educação dos nossos filhos é assim mesmo, isso é normal. Também isso não é normal. A quantidade de dificuldades que temos em relação a impostos e dificuldades, isso também não é normal. Nós vivemos num mundo doente que está adoecendo cada um de nós. Um adoece fisicamente, o outro adoece psicologicamente, o outro adoece espiritualmente, o outro adoece socialmente, o outro adoece emocionalmente, porque não tem como conseguir uma qualidade de vida cristã, uma qualidade de vida humana num mundo tão doente. Nós estamos às portas de grandes acontecimentos, mas gravem no coração. Quando os segredos começarem a se cumprir, é Deus que estará intervindo neste mundo. Os segredos de Medigore, o segredo de Fátima, não é para colocar medo nas pessoas. Mas padre, catástrofes irão acontecer, é a natureza se rebelando contra o mal. É a natureza se rebelando contra o pecado. É Deus agindo em favor dos justos, dos pequenos, dos humildes. É Deus que quer salvar as famílias. É Deus que quer salvar a sua igreja. Então meus irmãos, nesta novena de Pentecostes, nesta novena também que estamos vivendo de Nossa Senhora de Fátima, possamos pedir cada vez mais o Espírito Santo, para lhe renovar a nossa saúde física nossa saúde psíquica, emocional, mas muito mais, renovar o nosso coração, renovar o nosso desejo de ser santo. Uma vez, a irmã de Santo Tomás de Aquino, que via ele sempre, fleumático, sempre estava estudando, sempre estava contemplando, a irmã dele via, Tomás, o que, que eu preciso para ser santa? Queira! Ela ouviu, continuou a vida Passou um pouquinho Tomás, não ficou satisfeita com a resposta né? Do maior doutor da igreja O que faço para ser santa? Queira Ela refletiu, foi, sentou E também não se sentiu satisfeita com a resposta Voltou mais uma vez para o seu irmão Que sempre estava rezando, adorando, estudando Tomás você que fica o dia inteiro estudando, rezando, contemplando, sempre em paz. O que, que eu faço para ser santa? Queira, minha irmã, queira. Tem gente que nunca vai ser santo porque não deseja ser como Jesus. Não deseja ser como Nossa Senhora. Não deseja como, ser como santos. As pessoas desejam resolver os seus problemas. As pessoas desejam estar bem. Bem-estar Mas querer ser santo O que é ser santo padre? É você pegar todos os teus desejos Tuas vontades, teus quereres Colocar nos pés da cruz E dizer assim Senhor, faça sem -se mim Não como eu quero Mas como tu queres Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora Coração Imaculado de Maria